0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tuck Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Nina Schreier und bei mir im Studio ist heute Stefan Karl. Er ist seit Januar 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Stiftungs-Juniorprofessur Media Computing der TU Chemnitz. Seine Schwerpunkte liegen beim Deep Learning für die Bildverarbeitung und in der Mensch-Computer-Interaktion. Vor seiner Forschungstätigkeit studierte er hier bei uns Informatik. Für seine Doktorarbeit programmiert er aktuell eine App, die Vogelstimmen automatisch verschiedenen Vogelarten zuordnen kann. Hallo Herr Karl, schön, mhm. dass Sie hier sind. Hallo. Sie erforschen unter anderem Vogelstimmen, wenn sie zum Spaziergang in den Wald gehen. Wie viele Arten können Sie selbst unterscheiden?
1: Sehr wenige, muss ich zugeben. Also ich glaube, mir geht es da wie den meisten Menschen. Man kennt das, was man als Kind schon gelernt hat, mit dem man viel konfrontiert ist, die trivialen Arten, aber sobald es ein kleines bisschen komplizierter wird, so also ein Buchfink zum Beispiel, ja, müsste man eigentlich kennen, aber wie klingt der jetzt? Würde ich den erkennen? Ich glaube, meine Arbeit würde ich inzwischen in dem nordamerikanischen Wald mehr Vogelarten erkennen als in dem deutschen, weil das das Gebiet ist, mit dem wir uns aktuell beschäftigen.
0: Was für Arten gibt es in Amerika, so speziell?
1: Also es gibt nur sehr wenige, die es in Europa auch gibt. Das ist ganz erstaunlich. Das war mir auch gar nicht so klar, dass das so unterschiedlich ist von den Gebieten. Es gibt immer so ein bisschen das Pendant, zur europäischen Variante. Es gibt ja der American Robin, was so das Gegenstück zur Amsel hier ist. Die sind genauso häufig, die verhalten sich ungefähr genau, aber sehen ein bisschen anders aus, klingen ein bisschen anders. Aber es gibt auch einfach Vogelarten, die es so in der Form nicht bei uns gibt. Also es gibt zum Beispiel äh, den Northern Cardinal, das ist ein, ein Vogel, der ist ein Wald- und Wiesenvogel, kann man sagen, den gibt es ja ganz oft und der ist knallrot und so einen richtig knallroten Vogel gibt es ja bei uns eigentlich gar nicht. Oder? man ist man erstaunt, wenn man die in der Natur sieht, oh, was ist denn das dafür? Das kann doch gar nicht sein, ist das ein Vogel? Aber äh, doch, da wird man erst dann denken, dass es das vielleicht irgendeine tropische Art ist, weil die kräftigen Farben ja eher da vorhanden sind. Aber nein, das ist einfach ein völlig gewöhnlicher Vogel, der halt einfach nur knallrot ist.
0: Das ist ein Grund, warum der so knallrot ist? Das stelle ich mir evolutionstechnisch etwas ungünstig vor für ein Tier.
1: Der Grund für die Farben bei den Vögeln ist ganz unterschiedlich. Das kann einfach so sein, dass das Gefieder nur bestimmte Lichtanteile reflektiert. Also es hat auch nichts irgendwie mit der Ernährung oder irgendwas zu tun. Bei den Kardinals ist es aber tatsächlich die Ernährung. Das sind einfach die Karotine, wie bei vielen anderen Tierarten, die in rote Färbung aufweisen, die sie mit der Nahrung zu sich nehmen und die das Gefieder dann einfärben.
0: Sie arbeiten an einer App, die Vogelstimmen automatisch Ihren Arten zuordnen kann. Mit welchen Herausforderungen werden Sie bei der Umsetzung konfrontiert?
1: Also ich glaube, da gibt es im Großen und Ganzen zwei Komplexe. Der eine ist natürlich die technische Seite. Wie mache ich das überhaupt? Wie löse ich das? Und wenn ich eine sehr hochwertige Aufnahme habe von einem teuren Mikrofon, dann ist das natürlich einfacher, als wenn ich so eine Handyaufnahme habe mit so einem internen Mikrofon, was eigentlich auch nur für die Sprache gedacht ist und nicht so richtig um Umgebung aufzunehmen. Also das ist schon sehr knifflig. Der andere Aspekt ist aber eigentlich die Interaktion. Wie gehe ich denn mit so einer App? um, wie bediene ich die und wie finde ich denn heraus, was die Nutzer eigentlich erkennen wollten. Und wenn man sich das jetzt mal ein Szenario vorstellt, ich bin in meinem Garten und da spielen Kinder und da geht noch eine Straße vorbei, auf der ein Auto fährt und ich versuche da jetzt einen Vogel zu erkennen und die App sagt mir, oh, da war ein Auto in deiner Aufnahme. Dann ist das ja nicht falsch, aber ist das das, was ich wissen wollte? Die Frage ist einfach, wie gestalte ich diese Nutzerinteraktion so, dass die Leute das Gefühl haben, das funktioniert oder dass die Leute einen Mehrwert haben und nicht ständig frustriert sind davon, wie schlecht die App funktioniert, obwohl die Erkennung an sich vielleicht gut ist.
0: Was ich mich gefragt habe, als ich das Thema gehört habe, war, es ist ja im Wald auch so oder überhaupt in Grünanlagen oder Grünflächen, dass viele Vögel auch aufeinander so. Wie soll die App beides erkennen gleichzeitig?
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Also das ist eine Thematik, das fällt ein bisschen in diesen technischen Aspekt mit rein. Wie löse ich das, wenn da zwei Vogelarten gleichzeitig vokalisieren? Wie trenne ich das? Und das ist sehr, sehr schwer. Jetzt kann man natürlich noch hoffen, ne? es gibt einfach so Vogelarten wie... Enten und Gänsevögel, die im Niedrigfrequenzenbereich vokalisieren und alles, was dann so in die Singvögel geht, Meisen zum Beispiel, die sind hochfrequent und sagen, okay, betrachte ich die unterschiedlichen Frequenzbänder, kann ich das wieder trennen. Aber wenn ich verschiedene Singvögel habe, gerade früh, wenn man sich das vorstellt, früh am Morgen, kurz bevor die Sonne aufgeht, ist es ein unglaubliches Konzert an Vogelstimmen. Wie möchte ich das trennen, was da drin ist im Signal? Das ist sehr, sehr schwierig. Und meistens ist es auch so, wenn man Aufnahmen macht von Vögeln, dann benutzt man da ein gerichtetes Mikrofon dafür. Das zeige ich in die Richtung, wo ich den Vogel vermute. Und dann habe ich da das saubere Aufnahme. Aber mit einem Handy ist das natürlich nicht so. Das ist omnidirektional, das nimmt in alle Richtungen auf und da müsste ich dann schon das Handy dem Vogel unter die Nase halten und das wird natürlich wahrscheinlich schwierig.
0: Haben Sie schon eine Lösung für dieses Problem gefunden?
1: Also wir arbeiten da aktuell dran. Aktuell versuchen wir das über eine sehr kleine Abtastrate zu lösen, dass wir sagen, wir, wir nehmen nicht fünf oder zehn Sekunden und gucken, was da für Vogelarten drin sind, sondern wir nehmen eine Sekunde und machen das äh, hintereinander weg und hoffen dann einfach, dass wenn die Vogelarten sich überlappen, sie sich wenigstens so überlappen, dass bestimmte Bereiche gibt, wo doch nur eine Art zu hören ist. Einfach weil die Vokalisierungen unterschiedlich lang sind.
0: Welche Anwendung hat denn Ihre App für die Zukunft?
1: Was wir eigentlich erreichen wollen, ist, dass wir Langzeitdaten erheben können, um die Biodiversität in einem bestimmten Gebiet ähm, zu beobachten. Und das funktioniert aber nicht, wenn wir uns auf uns Forscher und Forschungseinrichtungen alleine verlassen. Wir brauchen schlicht und ergreifend die Beteiligung der Bürger dazu. Denn wir können nicht einfach in den Garten stellen oder in unsere Gärten zu stellen und dort Rekorder aufbauen. Das ist einfach zu wenig. Wir brauchen Massendaten dafür, wir brauchen einen langen Zeitraum und dafür müssen wir den Menschen einfach Werkzeuge geben, die sie benutzen können dafür und vor allen Dingen, die sie benutzen wollen. Also da muss ein Mehrwert dabei sein und der Mehrwert für uns ist eigentlich, dass wir den Menschen die Natur ein bisschen näher bringen, dass wir sie sensibilisieren für dieses Thema, für diese Diversität der Vogelwelt und ich glaube auch, wenn die Menschen so ein bisschen anfangen, sich mit ihrer Umwelt zu beschäftigen, sind sie viel eher bereit, diese dann auch zu schützen und uns Forschern dann wiederum bei unseren Projekten zu helfen, indem sie eben Technik in ihrem Garten betreuen, diese warten oder eben mit ihren Handys regelmäßig Aufnahmen machen und die uns dann natürlich zur Verfügung stellen.
0: Bei meiner Recherche ist herausgekommen, dass es eine ziemlich große Fangemeinde an Vogelfreunden gibt, die auch, wie Sie gerade erzählt haben, ihre Forschung mit Stimmproben von Vögeln unterstützen. Woher meinen Sie, kommt diese Faszination für die, diese Tiere?
1: Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass Vögel omnipräsent sind. Jeder ist damit aufgewachsen von uns, jeder hat eine Vorstellung davon, dass es Vögel gibt, die begleiten uns quasi den ganzen Tag, sind tagaktiv, die teilen mit uns ungefähr den gleichen Tag nach Drhythmus. Aber die sind halt trotz, dass sie so gewöhnlich sind, auch so ein kleines bisschen geheimnisvoll, weil eigentlich höre ich sie ja immer nur, ich sehe sie nicht. Und wenn man sich mal so ein bisschen mit dieser Materie beschäftigt, stellt man fest, dass diese, dieses ganze Gebiet der Vogelforschung oder generell der Ornithologie so unglaublich divers und vielseitig ist und dass das so unglaublich grazile Tiere sind mit so einem extrem interessanten Sozialverhalten und es auch noch gar nicht so richtig klar ist im Detail, wozu die Vogelstimmen denn wirklich dienen, dann denke ich, wenn man einmal eingetaucht ist in diese Welt, dann nimmt ein, das so ein bisschen gefangen. Das ist mir jedenfalls so gegangen und ich glaube, das geht den Vogelenthusiasten ganz ähnlich.
0: Haben Sie was Überraschendes festgestellt über Vögel, was Sie vielleicht vorher nicht wussten, wo Sie gedacht haben, aha, das hätte nicht gedacht.
1: Gibt es tatsächlich eine, eine Sache, also ich habe ja immer so gedacht, ein Vogel, eine Vogelart, ein bestimmter Song, eine bestimmte Stimme. Ähm, das ist aber bei Weitem nicht so. Da gibt es erstmal Vogelarten, klar, die sind sehr, sehr einfach gestrickt, die haben einen angeborenen Song und den vokalisieren sie dann ihr langes, ihr liebes Leben lang, ähm, die ganze Zeit. Und dann gibt es aber Vogelarten, die lernen dazu im Laufe ihres Lebens, die lernen von den Elterntieren, die lernen aus ihrer Population. Da klingt jedes Individuum anders. Das ist äh, sehr erstaunlich, also da kann man von Dialekten spricht man da tatsächlich und es ist nicht so, dass die jetzt auf Kontinente begrenzt und unterschiedlich sind, sondern das sind kleine Gebiete, also in Sachsen klingt ein Buchwink anders, als er oben an der Ostsee klingt. Das ist kurios, das war mir so nicht klar und das sind Dinge, die man da natürlich auch bei dem Verfahren beachten muss, wenn ich eine Vogelart vor mir habe, von der ich weiß, dass sie sehr, sehr divers ist, dass selbst ein einziges Individuum Hunderte von verschiedenen Liedern haben kann, dann muss ich das in meiner Datensammlung berücksichtigen. Ein Gänsevogel ist relativ einfach gestrickt, ne? die haben bestimmte Rufe, die sind sehr einfach zu erkennen, brauche ich nicht so viele Daten, aber wenn es dann schon in die drosseln geht, die sehr, sehr vielseitig sind. Da brauche ich hunderte von Aufnahmen, um das ansatzweise abzudecken, was da an Diversität in dieser Vogelart steckt. Und dann gibt es noch diese ganz gemeinen Vogelarten, die andere nachahmen. Ein sehr bekanntes Beispiel aus Europa ist der Star, die nicht nur andere Vogelarten nachahmen, sondern auch andere Geräusche im Allgemeinen, technische Geräusche, die sie aufgeschnappt haben irgendwo. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Herausforderung, was aber erstaunlich dabei ist, als Mensch erkennt man das sofort, dass das ein Star ist. Warum eigentlich? Warum weiß ich das? Weil ich weiß, dass ich die im Garten habe, weil ich weiß, dass jetzt Brutzeit ist. Also da kommt so ein meta dazu, was mir eigentlich als Mensch dabei hilft, die Stimmen wieder zu erkennen.
0: Haben Sie denn jetzt aufgrund vielleicht auch Ihrer Forschung sich einen Lieblingsvogel ausgesucht?
1: Den hat äh, unsere Tochter sich ausgesucht tatsächlich. Also als ich aus, von meinen Forschungsreisen aus den USA wieder da war, wusste ich, dass es Vogelfutterstationen gibt, die mit einer Webcam versehen sind. Und wir haben uns dann zu Hause immer hingesetzt und haben den Stream angeguckt. Und die ist ein anderthalbes Jahr alt und die guckt wahnsinnig gern diese Streams und sieht die Vögel. Und da gibt es den Blue Jay. Das ist ein blauer Vogel, relativ plakativ zu erkennen und der ist sehr häufig und das war eines der ersten Worte, die sie überhaupt sagen konnte. Und das fand ich so erstaunlich, dass sie das so schnell begriffen hat, diesen Vogel auszusprechen und den würde sie auch jederzeit unter einer Menge von Vögeln wiedererkennen. Und das ist so ein bisschen unser, ja, unser Lieblingsvogel geworden, kann man sagen.
0: Vielleicht wird sie ja auch Vogelforscherin. Vielleicht,
1: ja. Nicht, dass ich das forcieren würde, aber klar, das kommt natürlich vom Elternhaus. Ich kenne das von meinem Großvater, der hat das früher gemacht. Er war sehr begeistert und sicherlich so ein kleines bisschen abgefärbt auf mich ist das dann auch.
0: Sie beschäftigen sich ja beruflich mit Tieren. Haben Sie zu Hause auch Haustiere.
1: Die habe ich, ja, aber die schwimmen im Wasser in einem relativ großen Aquarium und das sind tropische Zierfische. Wie viele haben sie? Ich habe relativ viele, die normalerweise beschäftige ich mich eher so mit so Liebhaberfischen, die eher ein interessantes Sozialverhalten haben, als dass sie besonders attraktiv aussehen. Aber jetzt mit unserem Kind habe ich mich einfach wieder auf Arten zurückbesandt, die sehr, sehr plakativ sind, die groß sind, die bunt sind, damit sie auch was davon hat, wenn sie da reinguckt.
0: Da wird sie bestimmt viel Spaß dran haben, oder?
1: Ja, ob die Fische da immer so viel Spaß daran haben, das weiß ich nicht. Also klopfen gegen die Scheibe, das ist immer, wenn sie sich freut, dass er einen sieht, aber ja, das stimmt da, das ist zentraler Bestandteil unseres Wohnzimmers und das mit Absicht natürlich.
0: Kommen wir nochmal zu den akademischen Wurzeln. Warum haben Sie damals angefangen, Informatik zu studieren?
1: Das war ein völlig banaler Grund. Ich habe mir einfach überlegt, ich beschäftige mich so viele Zeit mit meinem Computer, mit der Technik und wenn ich studiere, dann muss ich für das Studium auch viel Zeit aufwenden und ich möchte einfach die Dinge, die ich eh schon tue, kombinieren mit denen, die ich dann tun muss und da war es für mich einfach naheliegend, das Fach Informatik als Studienrichtung zu wählen, weil ich mir erhofft habe, dass dann ich meine freie Zeit Gewinnbringen für das Studium einsetzen kann.
0: Glauben Sie denn, das Fach Informatik hat sich geändert im Laufe der Zeit?
1: Ja, ich glaube, es hat sich geändert. Das Studium selbst, das kann ich nicht mehr, es ist zu lange her, dass ich es das jetzt richtig einschätzen könnte, wie die Veranstaltungen inzwischen aufgebaut sind, aber die Informatik verändert sich sehr. Es kommen einfach neue Facetten dazu und inzwischen, glaube ich, ist es gar nicht mehr notwendig, wenn man ein guter Informatiker sein will, dass man sich so mit diesen Hardware-Spitzfähigkeiten auskennt, dass man weiß, wie so eine CPU funktioniert, dass man äh, einen Mikrocontroller programmieren kann. Ich glaube, man kann heute ein sehr guter Informatiker sein und sich nur mit Webtechniken beschäftigen und da kann man auch sehr, sehr viel erreichen. Und ich glaube, das ist einfach eine Richtung, eine Marschrichtung, in die es in der Informatik geht, die einfach viel diverser wird. Und das müssen wir natürlich berücksichtigen auch in den, in den Studiengängen.
0: Die Technik verändert sich ja auch laufend.
1: Sie wird eben besser und die Technik nimmt immer mehr Arbeiten ab und ich kann mich als Informatiker auf die eigentlichen Entwurfsprozesse konzentrieren, anstatt mich damit zu beschäftigen, wie ich es denn technisch umsetzen müsste. Und das hat natürlich weiterhin so die Berechtigung, also irgendjemand muss es ja machen. Also das ist natürlich klar, ich würde dich in Abrede stellen, dass es niemanden mehr geben muss, der Mikrocontroller Mikro programmieren muss. Das ist ganz wichtig. Aber heutzutage kann man eben auch andere Richtungen einschlagen. Ich glaube, das gab es damals, als ich angefangen habe, noch nicht in der Form.
0: Das Fach Informatik ist ja sehr beliebt. Kürzlich erst hat die TU Chemnitz hier im che ranking sehr gut abgeschnitten trotzdem ist es nach wie vor eine männlich dominierte disziplin woran glauben sie liegt das
1: ich glaube, das ist eine sehr, sehr komplexe philosophische Frage, wo es gar keine einfache Antwort drauf gibt und ich möchte mich auch jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und da irgendwie spekulieren, weil ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, in dem stereotype Geschlechterrollen immer noch viel zu sehr in, im Vordergrund stehen. Ich denke, die Frage, die wir uns als Informatik stellen müssen, ist, warum gibt es eigentlich immer noch so viele Menschen, die die Informatik unattraktiv finden? Und das ist ja eigentlich unlogisch, denn als Informatiker entwerfen wir Werkzeuge für Menschen. Die Werkzeuge, die Menschen helfen sollen. Was wir aber, denke ich, dabei vergessen, ist, dass wir um gute Werkzeuge zu entwickeln, die Menschen mit einbeziehen müssen im Entwurfsprozess und das kommt meiner Meinung nach zur Zeit zu kurz. Wenn wir es schaffen, dass wir die Sozial- und Geisteswissenschaften noch stärker mit an die Informatik binden und dass wir da Synergien bilden, viel stärker als das jetzt der Fall ist, denke ich, dass das Feld der Informatik an sich attraktiver wird und eine völlig andere Zielgruppe anspricht.
0: Techniksoziologie ist ja auch hier an der TU eine Professur. Genau. Und ich kann mir auch total vorstellen, dass es zukunftsweisend
1: ist. Also ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht bei den Studierenden aus dem Masterstudiengang Informatik für Geist- und Sozialwissenschaftler, weil ich dort einfach merke, die haben in ihrem Bachelorstudium eine sozialwissenschaftlich geistwissenschaftliche Ausrichtung gehabt und bringen dieses Wissen jetzt mit in ihr Informatikstudium und können damit Themen bearbeiten, die ja klassische Informatiker nicht bearbeiten kann. Und das ist immer wieder sehr schön zu spüren, dass da einfach dieses Vorwissen hilft, um Informatikthemen auf eine ganz andere Art und Weise zu lösen. Und wir haben im Laufe unserer Forschungsprojekte in den letzten Jahren festgestellt, dass partizipative Entwurfsprozesse unglaublich fruchtbar sind. Das ist viel fruchtbarer, als man sich das vielleicht vorstellen möchte als Informatiker, weil man gar nicht so richtig darauf geeicht ist, mal andere Perspektiven anzunehmen und sich ein bisschen klar werden muss, dass ich keine Technik entwickeln brauche, die hinterher keiner nimmt, weil sie einfach schlecht entworfen ist. Und das ist eine Richtung, in die, denke ich, muss es gehen. Und dann kann die Informatik noch sehr viel attraktiver werden, auch als Studiengang.
0: In Ihrer Freizeit sind Sie seit knapp acht Jahren als Trainer der Chemnitz Crusaders tätig. Das ist eine American Football-Mannschaft für Jugendliche und Erwachsene hier in Chemnitz. Wie sind Sie zu diesem Ehrenamt gekommen?
1: Also ich bin da als Spieler reingestolpert, kann man fast schon sagen. Es gab das alljährliche große Tryout und dann bin ich als Student dann einfach mal hingegangen, weil mich die Sportart an sich interessiert hat. Und im Laufe der Jahre habe ich mich dann immer mehr engagiert im Verein und war dann erst Trainer bei den Herren und bin mittlerweile seit drei Jahren Trainer in der Jugend. Und das ist für mich eine tolle Gelegenheit, einfach Menschen, gerade jungen Menschen, dabei zu helfen, zielstrebiger und willensstärker zu werden. Und es ist wahnsinnig spannend, Jugendliche bei ihrer Entwicklung, also die Jugendlichen, die wir betreuen, sind zwischen 13 und 16 Jahre alt und das ist ja genau das Pubertätszeitfenster. Und das macht einfach unglaublich viel Freude, da mit so einem kleinen, schüchternen Spieler anzufangen, der im Laufe der Jahre dann in Selbstbewusstsein, wusste junger Mann wird. Das ist eine sehr, sehr spannende Gelegenheit. Dass man das über einen Sport erreichen kann, das ist eine tolle Sache und da macht das natürlich sehr viel Spaß.
0: Spielen Sie denn noch selbst?
1: Ich spiele auch noch selber, wobei ich sagen muss, dass die Regenerationszyklen meines Körpers letzten Jahren nicht kürzer geworden sind. Also müssen wir mal schauen, wie lange ich das jetzt noch durchhalte. Um, aber es ist gar nicht unbedingt mehr mein Fokus, das selber zu machen. Ich habe tatsächlich für mich herausgestellt, dass die Trainertätigkeit mir einfach sehr viel mehr bedeutet, als da selbst Spieler zu sein. So ganz lässt einen der Reiz der Sportart aber dann doch nicht los.
0: Wie hoch ist die Verletzungsgefahr? Also ich denke, mir das schon ziemlich brutal vor, wenn man das so im Fernsehen sieht?
1: Das sieht tatsächlich immer so aus, aber das Regelwerk ist doch sehr streng. Es sind sehr viele Sachen untersagt und reguliert und ich glaube, es ist nicht höher als bei jeder anderen Laufsportart auch. Also die Verletzungen, die es da gibt, betreffen halt hauptsächlich die Beine, die Knie, aller aber das kann im Volleyball oder im Fußball ganz genauso passieren. Also es ist, zumindest in Deutschland kann man sagen, dass das Verletzungsrisiko, wie es amerikanische Spieler tragen, nicht das gleiche ist. Also hier sind einfach Kopfverletzungen nicht an der Tagesordnung. Gibt
0: es andere Regeln in Amerika und Deutschland?
1: Die Regeln sind äh, die gleichen. Wir haben die amerikanischen College-Regeln, äh, die bei uns gelten. Aber in den USA fangen die Kinder sehr früh mit der Sportart an. Also die Belastungszeit im Sport ist sehr viel länger, über Jahrzehnte hinweg. In Deutschland so die typische Halbwertszeit eines Spielers liegt so bei drei, vier Jahren. Dann hören die mit dem Sport wieder auf. Meistens, wenn das Studium zu Ende ist. so ist das dann immer? Und dann ist der Sport in den USA sehr viel kompetitiver. In Deutschland ist es nicht so, dass wir uns das als Verein leisten können, zu selektieren. Wir können nicht sagen, nein, du darfst nicht kommen, weil du zu schlecht bist. sondern Wir sind froh über jeden, der da ist. Und das wirkt sich natürlich in den Trainingsmethoden auch aus. Also wir schonen unsere Spieler vor einem Spieltag, damit sie alle fit sind. Und ähm, wir geben den Regenerationszeit, wenn die Spiele vorbei sind, einfach um dann Verletzungen vorzubeugen. Wir machen ein sehr, sehr straffes Winterprogramm, was nur dazu ausgelegt ist, eben Verletzungen vorzubeugen und schon mal eine gewisse Physis in den Spielern zu erzeugen, dass der Körper das danach aushält. Nachher.
0: Ich stelle mir das auch körperlich sehr anstrengend vor. Was fasziniert Sie so an diesem Sport?
1: Es ist ein unglaublich komplexer und diverser Sport. Also man, man hat immer dieses Körperliche vor Augen, weil das das ist, was man visuell geboten kriegt im Fernsehen. Aber das ist überhaupt nicht der Hauptaspekt. Und das muss man sich vor Augen führen, dass das so ist. Football ist kognitiv extrem anspruchsvoll. Man muss sich unfassbar viele Dinge merken. Ähm, welche Spielzüge gibt es? Was muss ich in welcher Situation machen? Wo sind wir auf welchem Feld? Welcher Spielzug ist gerade? Also wie, ist, wie viel Zeit ist auf der Uhr? Wie ist der Punktestand? Und das bei der ganzen Aufregung auf dem Feld im Kopf zu behalten, ist schwierig. Und das ist unsere Hauptanforderung an unsere Spieler. Die müssen einfach in der Lage sein, sich solche Dinge zu merken und danach zu handeln. Und da spielt das Körperliche wirklich eine unergeordnete Rolle. Ich vertrete immer den Standpunkt, man kann aus jedem einen Fußballspieler machen, wenn er einfach bereit ist, Zeit zu opfern, die notwendig ist dafür, um eben die Sachen, die ja noch dazugehören, außer die körperliche Fitness zu meistern. Und wir haben das hier, trainieren das sogar so. Also unsere Spieler sind darauf angewiesen, selbst in ihrer Freizeit ins Fitnessstudio oder irgendwas zu gehen. Dafür haben wir im Training keine Zeit, weil wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, Strategien zu planen.
0: An. Ach, das hätte man jetzt im ersten Moment ja auch nicht gedacht. Genau. Wie haben Sie denn den diesjährigen Super Bowl verbracht?
1: Sei das ja unspektakulär alleine zu Hause, äh, als Vater oder Tochter ist man da auch nicht mehr so partyfest, wie das vielleicht früher mal war. Es kam mir aber doch ganz gelegen, weil ich gucke lieber die amerikanische Originalvariante, wie sie ausgestrahlt wird in den USA, weil da gehört ja dieses ganze Primorium ringsrum, das gehört dazu und das ist im deutschen Fernsehen gar nicht so zu sehen und die deutschen Kommentatoren, die gefallen mir auch nicht ganz so. Also ich habe lieber dann doch die, die Stimmung, die man als Amerikaner zu Hause vor dem TV-Gerät auch hätte.
0: Kommen wir nun zum Schluss. Jetzt kommen noch einmal drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Was ist Ihre Lieblingsserie auf Netflix?
1: Mein absoluter Favorit ist Mr. Robot, kommt aber in Deutschland glaube ich bei Amazon.
0: Was ist Ihr Lieblingsgericht?
1: Ich esse sehr gern Indisch.
0: Wenn Sie Ihre App fertig programmiert haben, werden Sie als nächstes?
1: Äh, hoffentlich meine Promotion erfolgreich abschließen.
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
1: Dankeschön.